0: 大家好，我是以清。最近瑞士 HM 引起的抵制新疆棉的事件，引起国际国内的众多热议。其实这嘈杂的背后呢，不过是天下大乱，各方阵营声东击西的站边抉择，政治、经济、金融息息相关。这也是为何我的节目我们每次要纵观一下全球政治、军事以及经济事件。因为如果我们在投资，不管你是玩虚拟币还是看好哪家公司的股票的话，你肯定要了解这家公司。会不会受国际政治经济的影响或者变化？近期标普首次突破四千点大关，那么对于多头而言呢，这是一个牛市信号。Q2 美国的股市还会升高，大部分人预测大概在 Q3 的时候会继续上涨。Q2 有一些人还在摇摆，但是究竟在突破这个整数指数之后，又会有多久出现回调呢？我们看一下下文。今天我们大概主要内容，我大概会分六个去讲。首先呢，第一个呢就是科技股在美股之间呢还是可以操作。但是不要买特斯拉，那那不要去问我太多原因。人家都说这个电动车龙头老大不就是特斯拉吗？但是这个一个是价格，一个是时间点啊。然后我们后面再讲一下其他原因。第二，了解更多专业行情的股民们呢，可以去看一下木豆姐的分析报告，英文名字呢 Catherine Wood。那么第三个呢，我们讲一下虚拟币，就是、以太坊和比特币，是不是还可以再进？去年你拿持一币两币到现在也是发了不知道多少倍了。很多人还在等，很多人还是觉得说价格太高了，舍不得进。呃，以太坊还是可以进的，比特币呢？要看那挖矿的人跟买矿的人肯定是不一样的。那买比特币呢？其实比特币还是会涨，只不过前几次大家错过了一个点，所以现在进仓的人有人觉得肉疼，但是呢还是会继续涨啊。那么第四呢，就是不要跟风去买一些网红股，就是当时大家都说这个好那个好，其实是科技股当中还是买一些稳健的公司比较好，值得你更加去投资。还是那句话，就是你买这家公司的股票，你本身自己要对它有信心，你自己也都没有信心，就是跟风买的话，你心里面都没有底。就肯定会有问题，所以呢，建议新手们去看这股票做手回忆录。另外呢，心态上做好一些止损。最后一个新闻呢，就是四月十四号的时候 ，Coinbase 第一天会上市，美股的玩家们注意一下。Coinbase 呢，越狱的话，你要做 Margin Trade 的话，可以用它来做了。好，我们首先讲一下大的政治经济背后的人类的位置啊，因为表面上那些战狼外交延续发生的一些爆破点，呢，就是所谓强制劳动这些废话呢，我们在很多。漫画预言包括美国后冷战时代的一些大幅图片当中也看到了，但是我们要看这个事件背后谁能获利，而不是去分析事件本身，那毫无意义。而德国阿迪达斯和瑞士服装品牌 H&M 挑起的这次运动呢，遭到了中国抵制热潮。当然，在十年前的时候，钓鱼台事件群众就抵制日货，走上街头，当场砸毁丰田、本田这些车。萨德事件的时候，也引发人家对。韩国品牌乐天的一些抵制，两年前的时候，因为一些奢侈品品牌将香港和台湾单独列为一些抵制品牌的时候，这些人的品牌代言人，包括 Coach 的代言人，中国的模特刘文等等，也纷纷发出了一些终止的合同。那这些事其实我也不是很关心，我只是想说，这个事件的背后逻辑反应就是，如果是经理人或者是明星的话，主要是看你的反应能力有多强。有的人反应慢一点就会被群众骂，反应快一点呢，就是公关做得好。其实。究竟骂的人对呢，还是说反应人都对呢？都都不对，都不关心啊！因为我只是觉得都是一些闹剧啊，这些闹剧呢，甚至于有的时候在美国纽约和青岛都会发生。你比如说有个人穿个耐克鞋在青岛就被人打一下，那在纽约这个 b l m 呢，觉得亚裔分不清是中国人还是韩国人，还是长得反正长得像都倒霉，那就欺软欺软怕硬。这些事情我觉得都够无聊，不管是国内这个。打这个穿耐克鞋的人，还是美国这个打所谓的亚裔，都是无聊的事情。那现在呢，我们要看，你要看明白的一件事，就是这些、个、事情它发生在美国的民主党的州里面，不管是在加州还是纽约州。所以有点头脑的人应该想想，几年以后的选举，你是否还要支持奥巴马二点零这种腐败无能的政府？当然了，美国的衰退它是一个大趋势，就像很多所谓的专家啊，一天到晚意淫什么三星堆一样。我个人认为啊，你可以不认为。我个人认为地球的年龄早就超出我们人类几亿万年发生的事情。美国呢，当然他没事儿，他就说是外星人干扰过地球。当然这个也可以理解啊，肯定是有外星人存在，只是我们不知道它长什么样。当然也不会定像电影里面那样长得一定要跟人一样了。但是逻辑上一点就是这么大的宇宙，肯定是有外星世界生物的，只是我们不知道它是。什么样一个神秘的生物物种而已，但是就地球本身而言，我们的文明绝对不是仅仅只有史前文明，在史前文明之前，一定有更有发达的人类文明，只不过就是人类覆灭了，然后又覆灭以后，可能有星星的不断的重复重演，人又从刚开始我们所认知的所谓的星星啊或者猿人啊又开始了，但是我是觉得在之前。很有可能有更强大的文明出现过，只是我们不知道而已，或者说地球发生了不可预测的灾难性的打击，那这个时代就灭亡了，我们人类又重新开始而已。所以我们在发掘古文物的时候，也不仅仅是三军的事外国也有这样的事情，又发现这个什么金属啊，根本就不在我们认知的这个范围之内的年代之内。这些人后来也是被取缔了。所谓的研究权，那么所以呢，我们现在就要看清楚这一点，什么所谓的中美战争、世界战争，还是格局，还是兴衰，都无足轻重。前段时间我看一个塑料垃圾王国对人类危害的这个视频，反而让我觉得触目惊心。因为据估计，海洋中漂浮的超过五亿块的塑料碎片，如果我们继续以目前的速度生产塑料的话，那到二零五零年，海洋中的塑料的数量将超过鱼类的总量，这还得了？这绝对不是危言耸听啊！这个视频网上还有，大家可以去看看啊。因为我们其实很多人每天吃海鲜，甚至于其他一些食品的时候，我们人体里面早就已经在吸收这些碎片、塑料垃圾了。只是说，由于它的颗粒太小，我们肉眼其实是看不见的。研究它表面有八百多种沿海的海洋物种其实直接受到塑料垃圾的影响，它们要么被塑料缠绕，或吞入腹中，或者是气息。或被塑料破坏，而且有一百万只海鸟和十万只的俘虏动物死于塑料垃圾。中美两国都是塑料垃圾制造大国，人均消费率特别的高。塑料垃圾在海洋当中堆积，风形成一种漩涡状的环流，而这个环流在我们全球一共有五个。呃，最著名的就是太平洋的环流吧。据估计，碎片从美国海岸到北太平洋环流中心大概需要六年的时间，而从日本出发大概需要一年的时间，而这样的。大的五个环流比地球上的一个国家的面积要大太多了，就是大家可以去看那个视频还在啊。细节的一些小的微末的数据我就不想给大家说了，呃，只是换言之呢，二零五零年如果人类不能解决解决这个塑料垃圾问题，人类必将走向灭亡。我们还操什么这些么国际关系什么心？刚好那年我算了一下，我七十六岁，嗯，距离离开这个世界也不远了，所以在剩下这个时光要好好享受一下。当一个快乐的吃喝玩乐无忧无虑的人，我觉得这才是是智者。关于这个苏伊士运河呢，啊，它堵塞以后造成的经济损失和国际局势呢，其实也没有大家想的那么可怕了，就是动荡了一下油价而已。这条通道为何如此重要呢？因为阻碍苏伊士运河的这个长线号巨人三月二十九号被困，后来被拖出来，做出进行研究。原来的东家就是船东是日本的正容器船。由于台湾长荣公司经营呢，所以这长四百米、宽五十九米、可承载两万个集装箱、排水量约二十二万吨的这个大型的海运船舶呢，听说是被技术故障或者操作失误了搁浅在这个苏伊士运河上了。阻碍的这条是什么道路呢？就是大家想一下，如果从台湾出发，经过孟加拉湾到阿拉伯海，进入亚丁湾到红海，再经苏伊士运河进入地中海，就是到欧洲了。如果。这个中间苏伊运河断掉，你从孟加拉湾到阿拉伯海，进入亚丁湾，那就别进红海了，请你走南非绕一圈，把整个非洲从最上端一直到到下绕一圈以后，再到欧洲，这时间可就长了。所以这也是为什么苏伊运河这次事件引起这么大的反响的原因，因为它。的搁浅，每小时经济的损失估计就是数亿美元啊，是数亿美元。最近美股的情况啊，当代的 Catherine w o 的就当代华尔街女巴菲特的新分析报告呢，和他自己组建的这个 ETF 呢，呃，已经不是什么新鲜话题的，早就被大家炒烂了啊。那上周百度新低两百多刀点的时候，这也没什么问题。当然，很多。人说中国概念股有风险啊，但是百度的盘子它的基本盘是没有什么问题的，而且百度的车路协同依靠的是中国 G F 的基建执行率和 5G 技术，加上铁了心的也想做一个城市交通指挥大脑，减少道路的堵塞。所以、呃、如果你很担心的话，你做个短短线也没什么问题。呃，不像特斯拉，很明显的是用车辆的销售额去增加估值。那百度要做的项目呢极其庞大，对于估值呢其实也很难去量化。能否做成也有一定的不确定性，所以呢，大多数机构呢，有人也不敢给予个过高的估值，所以大家短线操持一下就可以。但是特斯拉虽然是电动车老大啊，但是他自己 CEO 投了那么多比特币以后，再加上这个点和时间都不对，所以我个人不不建议去投。当然，它的狗狗币你玩一下也是没有什么大问题。比特币之外，其实以太坊。做个中长线是没有什么问题的，而且这段时间大家做的都很嗨。在旧金山创立的交易 APP 就是 Coinbase， 我提一下，现在做虚拟币的人都用它。然后这里面还有一个 Margin Trade 的问题。Coinbase 四月十四号上市，就早点进一些也没有什么问题。那 A R K 呢？它的七支股都有其一定的特点。如果你要直接真的想去研究细致的话，你应该把它们每一个组合的前十的中盘股研究一下，甚至于前三十都可以。但是 K K 呢是一个综合的基础，也就是把下面几个就是 A R K W A R K G A R K F 和 A R K Q A R K X 呢。组合了一下变成了 ARKK， 那 ARKW 主要是讲的下一代互联网基金 ，ARKG 呢是基因革命为主题的一些基金 ，ARKF 呢是金融科技创新的基金 ，ARKQ 呢是自主技术与机器人的基金 ，ARKX 呢是太空探索与创新。也上市不到一周，最近还在涨。当然了，今天我没有时间给大家每一组组合的钱是一个一个去细致的分析啊，大家晚上都可以看数据，现在数据都比较透明。但是呢，就是基本上不管你玩不玩股票，玩多久，呢？你肯定要知道一个五日均线的这个概念，就是对应的股票的五日均值和指数的五日均线。这个均线它反映出价格运行趋势的一个重要的指标。如果你不懂这些理论呢，你可以简单的认为就是趋势运用的时候，它的高点和低点又分别具有阻挡和支撑作用。因此，均线指标所在的点位往往是十分重要的支撑和阻力位。呃，它的操作原则就是，如果五日线上方。要做多五日线下方不参与不补仓五日线下方止损需要及时和狗蛋一旦跌破就要抢先走不要等到下速下跌速度太大操作不了如果短线操作的话呢如果中期持股也必须要遵循这个原则因为跌破五日呢就不看好第三呢那股票涨了以后没有卖出跌的成本价就必须卖。确保你资金安全要记牢，也就是止损的很，因为玩股票呢，或者是你玩虚拟币，你要了解一个趋势问题，而不是说一会儿看见涨，一会儿看见跌就一定要卖，还是一定要买。你一定要分析一下，你究竟做短期还是做一个 Q two 啊、Q 3啊，还是 Q 1要多多长时间？你究竟要持它的持股的时间有多长，或者说你持币的时间有多长？你了解了自己的周期以后呢，才能做到一个大概的判断。而且很多时候，这种判断你是。不可能马上有结果的，为什么呢？因为需要等很久。即使你判断是对的，现实当中也不一定当场给你一个正反面的结果。而且，如果你站在这边，如果没有运气成分存在的话，它也不一定就完全就成功。所以，正确判断本身它不能改变事件，啊，除非伴随不顾一切的行动。这个周期的概念，如果你不明白的话，那那就跟赌博差不多了。而且在现实当中，经济它没有直线的，它一定是波动，也就是那个上影曲线。但这个上升曲线，你要看到它整个一年五年的趋势还是十年。那上升曲线，要么它上升，要么下降，但是它的周期有多长？下面我说的这些东西是不是韭菜？你要是符合其中一两条的话，大概你就是韭菜了。首先第一个，你想说，哎，这这这股票靠谱啊，你怎么看？你说亚泰能涨不？哇，这个太贵了，买不起。我还是看另外一个吧。真倒霉，一买就跌，卖了就涨。刚你听说没？我错过了啥？都一整天了，咋也不见涨嘛。好赚了赚了，我马上去换辆车。爹成死了，媳妇要跟我离婚。哦，等我借来的钱已经飞上天了。你们运气真好，我运气真差。你们这帮家伙，我都是骗子。所以呢，这个这个其实很多都是韭菜的一些抱怨了。其实很多时候，一样东西也能解决，就是行为经济学，就是你的心理活动。而、啊、很多时候人的心理活动，你不要说是。普通人他就是个专家，他也有波动，所以在不管你是玩股票还是玩虚拟币，心态稍微好一点。还是那句话，闲钱呢赚的时候掉了不心疼啊，涨了也不要太高兴，这样的心态呢其实最好。玩投资也好，你肯定钱不能放到一个篮子里面嘛，多种投资多种渠道，保持一定的固定资产，多一点现金流，再搞一点金融投资。其他呢？自己的账户大在有点钱，基本上不管什么事情塌下来，你都有解决的方法。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再
1: 见。To, to carry more than just my secrets, to carry love. You.